0: Wibor nieuczciwy, wibor nielegalny. Bo ty wiesz, stary, jaka to jest przytłaczająca świadomość, że cały miesiąc mojej pracy oddaję do banku. To jest coś, co każdy z nas by
1: odczuł, kiedy rata rośnie razy dwa. Na wojnę do sądu z bankiem, który no, nieuczciwie to nam powiedział.
0: Raty kredytów powinny spaść. Ale? Pozwiemy bank zbiorowo i w tym momencie no, mamy większe szanse. Czy to jest moment, żeby już pozywać banki o wibor? Artykuł w prasie nie jest
1: dowodem w sądzie. No nie będę do tego wracał, bo mnie to po prostu boli. Cześć, zachęcam Cię, żeby dzisiejszy odcinek nie tylko słuchać, ale żeby wyjątkowo skupić się na nim i nawet go oglądać w całości, być może nawet na, na jakimś dużym rzutniku telewizorze. Dlaczego? Bo przygotowaliśmy bardzo dużo materiałów z Grzegorzem, z Grzegorzem Celebanem i jest bardzo dużo materiałów, jak i statystyk, tabelek, które pomogą Ci lepiej zrozumieć te wszystkie zagadnienia. Gościem dzisiejszego odcinka jest Grzegorz Celeban, założyciel strony Nabici We Franki na Facebooku i YouTube tym językiem
0: tłumaczy skomplikowane zagadnienia, pomaga zrozumieć problem i opowiada o dostępnych rozwiązaniach dla
1: frankowiczów. Miłego oglądania. Cześć, z tej strony Grzegorz, Kusz, witaj na kanale. Dziś moim gościem jest mój imiennik Grzegorz Celeban. Witaj Grzegorz. Witaj Grzegorz, witam serdecznie Państwa. Znacie go już z mojego kanału i nie tylko, bo na swoim kanale też nagrywasz sporo wiedzy w tematach kredytów frankowych i nie tylko. Także dzisiaj też będziemy rozmawiać może nie stricte o kredycie, ale o wiborze, tak? I będziemy tłumaczyć, dlaczego wybór, dlaczego unieważnianie, ale zanim zadam Ci pierwsze pytanie i rozwikłamy całą tą zagadkę, czym jest ten wibor, dlaczego to tak mocno wpływa na te raty nasze? Bo przecież mnóstwo Polaków ma te kredyty i dalej się z nimi boryka, to odpowiem. Opowiem o przykładzie i trochę o takim zarzucie, który się pojawił, bo ten komentarz jest. Niektórzy mówią, kuszu, usuwa komentarze. Nie, nie, ten komentarz jest i w komentarzu jednym pan, który jak napisał, zajmuje się tymi kredytami od lat i napisał, że powiedziałem w jednym z odcinków, że z rata z 1800 z tamtego roku za kredyt mojego dobrego kolegi Wojtka bo nagrał tym materiał, więc mogę powiedzieć, wskoczyła w tym roku do 5000 i ten pan napisał w komentarzu, że to jest niemożliwe, panie Grzegorzu, tu cytuję, jak dobrze pamiętam, że takie kłamstwa to w TVP Info, także pozdrawiam pana, mam nadzieję, że pan to ogląda i tutaj z szacunkiem do pana, absolutnie z niczym złym, no, wydaje mi się, że skoro ktoś pisze, że się zajmuje kredytami, a później pisze, że to jest niemożliwe, żeby rata wzrosła z 1800 na 5 tysięcy, a mamy taki przykład. I to jest to jest Wojtek, który, który to, to jest jego przykład, no to znaczy, że, no, no nie wiem, co to znaczy, to chyba trzeba sobie odpowiedzieć. Skoro ktoś kredytami się zajmuje i uważa, że to jest niemożliwe, a taka sytuacja nastąpiła i, i, i mamy film nagrany, no to chyba gdzieś brakuje jakiejś wiedzy, może, może przykładów, nie wiem czego. I tutaj pojawia mi się taka informacja, skoro ktoś, kto zajmuje się kredytami, podważył to, co ja powiedziałem, a to jest prawdą, no to... i jaki poziom wiedzy jest z niektórych Polaków, albo jak skomplikowana jest ta bankowość kredytowa, że, że nas to po prostu gdzieś w maliny ta banksterka zaprowadza, że my nie do końca rozumiemy, co my podpisujemy. Mówię tak o ogóle społeczeństwa, że ten WIBOR, LIBOR, te wszystkie marże, często ludzie nie wiedzą, gdzie mają mowa, a co dopiero w nie jest zapisane. Więc dlatego, że chciałbym dzisiaj, żebyś trochę rozświetlił swoją wiedzą ten trudny temat, bo trzeba mhm. powiedzieć, to jest trudny temat. To nie jest łatwe. Spróbujemy?
0: Pewnie. No mówiliśmy trochę tak. o tym temacie, tak go można powiedzieć, drasnęliśmy w, w tym odcinku, gdzie pokazywaliśmy 30 lat polskiej banksterki, która ma się naprawdę bardzo dobrze. Świetny i,
1: odcinek, także...
0: I to, co tam jest takie charakterystyczne, czego przykład tu bardziej szczegółowo sobie może przeanalizujemy, to to, że banki działają trochę w takiej zasadzie, oczywiście tam oferowanie kredytów jest formą ciągłej, ciągłego tego biznesu, ale są takie szczególne okna tak zwanych okazji, gdzie są wyjątkowo dobre okoliczności, żeby zaciągnąć taki kredyt. I kredyty, które zostały sprzedane w takich hurtowych, trzeba powiedzieć, ilościach, bo tylko w zeszłym roku chyba ponad 250 tysięcy kredytów, no to były kredyty przy prawie zerowych stopach procentowych. Stopy procentowe, mówiąc wprost, to jest koszt, po jakim banki pożyczają pieniądze. Jeżeli te stopy procentowe były bliskie zera, bo wynosiły tam 0,21, to oznaczało na wprost, że jeżeli ja szedłem do doradcy kredytowego czy do banku, to przy tych samych dochodach miałem zdolność na większą kwotę kredytu. Tak. Na wprost dla każdego śmiertelnika oznacza to że mogę kupić większe mieszkanie, mogę zbudować wyższego standardu dom albo większy po prostu dom. No to to był fajny czas dla kredytobiorców, kiedy braliśmy pieniądz, który wyglądał na bardzo tani, wręcz był praktycznie darmowy. Natomiast no, gdybyśmy analizowali te zjawiska, jak one na siebie oddziałują, no to jeżeli pieniądz jest tani, a skąd się, bierze, skąd się biorą pieniądze na kredyt? No bank kreuje je trochę z powietrza, bo tak naprawdę stwarza depozyt na tą kwotę, a nie wysyła nam fizycznie pieniądze, które gdzieś tam są w skarbcu, prawda? No Więc teraz ten depozyt to jest wydrukowanie, stworzenie jakby od zera pieniędzy, których wcześniej nie było. Za te pieniądze, ja kupuję coś już bardzo namacalnego w postaci nieruchomości, a do banku zwracam pieniądze, które są jak najbardziej prawdziwe, bo wygenerowane już moją pracą. Muszę zapracować na nie, dostać prowizję, wypłatę, wynagrodzenie i ratę opłacam. Czyli bank daje im pieniądze, które są wykreowane z powietrza trochę, a z powrotem dostaje bardzo prawdziwe pieniądze wykreowane pracą ludzi. No i teraz, jeżeli ten kredyt jest udzielany w sposób, w cudzysłowie, prawie darmowy, no bo każdemu prawie wychodzi zdolność kredytowa, można na duże nieruchomości, większe niż niż może byśmy w innych czasach wzięli, te kredyty są udzielane, no to w gospodarkę jest wpompowane dużo więcej pieniędzy. Właśnie dlatego rośnie inflacja. Właśnie dlatego rośnie inflacja, czyli w gospodarce jest dużo pieniędzy... I jest, 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 jest ta cyrkulacja pieniądza też dosyć duża. I teraz, kiedy zaczęło być głośno o tym, że inflacja rośnie, no to oczywiście Jastrząb, Jastrzębi, jak się popularnie nazywa pewną osobę w naszym kraju, no, podjęły określone instytucje, działania mające na celu, żeby trochę przystopować tą inflację. No to tą inflację jak się stopuje? No stopuje się w taki sposób, że się podnosi koszt pożyczki tego pieniądza, czyli stopy procentowe idą do góry, co świetnie widać na tym wykresie, który przygotował pan Rafał Mądry na swoim Twitterze, Tu mamy ten okres 2021 roku, kiedy pieniądz był prawie darmowy. No i to, co wiemy, co dzieje się co miesiąc, czyli sukcesywne, regularne podwyżki stóp procentowych, aż do obecnych, które gdzieś tam są w okolicach prawie 7%. No. No i teraz, kiedy te stopy procentowe idą znowu do góry, no to jak idę do banku, to już mi nie wychodzi zdolność kredytowa. No i po co się te stopy procentowe podnosi? Po to, żeby zniechęcić ludzi do pożyczania pieniędzy. Jak ludzie nie pożyczają pieniędzy, to banki nie tworzą nowych pieniędzy, więc siło rzeczy ma szansę jakoś tam ta inflacja wyhamować. No i teraz to mamy jedną jakby odsłonę tego całego kawałka bankowo-ekonomicznego, natomiast druga, no to jest historia, tak jak tu mówiłeś Wojtka, czy historia mojego kolegi, który gdzieś tam pracuje na stacji benzynowej, na której czasami tankuje, no i, i, i tankując samochód, on coś tam na tej stacji robi, mówi, kurde, mój ten kredyt mnie dobija, który wziąłem rok temu, kupiłem dom, rata wynosiła półtora tysiąca, a teraz wynosi prawie trzy. Ty wiesz, mówi grzechu, że ja przychodząc tutaj do pracy 8 godzin dziennie, zerkam na zegarek, I wiem, że minie miesiąc, 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu I ja wszystko, co dostanę, wyślę do banku, żeby zapłacić ratę Mówi, ty wiesz, stary, jaka to jest przytłaczająca świadomość Że cały miesiąc mojej pracy oddaję do banku No to właśnie to jest to, o czym mówiłem przed chwilą Że ja płacę bardzo, czy tam kredytobiorca płaci bardzo prawdziwymi pieniędzmi Wygenerowanymi własną pracą, myślę, że ten przykład dobrze to obrazuje
1: tu mamy dwa przykłady, Grzegorzu właśnie, ten pierwszy Wojtka prawdziwy i ten drugi twojego kolegi ze stacji benzynowej i takich przykładów jest dużo, dużo więcej. Ja też znam, ale nie będę przytaczał wszystkich, bo może właściciele tych krytów sobie tego nie życzą, bo ten wstyd podjęcia tej decyzji, która przez brak świadomości i to okno, to okno, tak jak powiedziałeś, to dobre okno decyzyjne, ale dla kogo się okazało to okno? Dla banków, banków, tak? One zarobiły rekordową ilość pieniędzy za, za marże udzielonych kredytów w tamtym roku. Łącznie przez te dwa lata prawie pół miliona tych kredytów udzielonych przy tych rekordowo niskich stopach procentowych. No i pytanie właśnie wielu polskich rodzin, które spłacają, które pracują często na drugim etacie, Albo obniżają sobie standard życia, do którego się przyzwyczaiły, często niewysoki, bo przecież tych ludzi, którzy mają dużo, w Polsce jest znaczna mniejszość. I, i teraz, jakby co dalej? Po co to nagrywamy, Grzegorz? Co, co chcielibyśmy Wiesz co, komunikować?
0: Bardzo dużo zrobiło się w przestrzeni publicznej, no bo jak, jak, kiedy my jako ludzie, jako konsumenci zaczynamy się denerwować, kiedy... W codziennym życiu odczuwamy, że coś się zmieniło. No bardzo odczuwalnie, tak jak ten mój kolega, czy twój, czy czy wielu innych Polaków, którzy zaciągnęli te kredyty i raty kredytu urosły razy dwa bardzo często. Może nie w każdym przypadku, bo to pewnie jest, jakbyśmy tak indywidualnie spojrzeli, no to tam pewnie jest jakaś rozpiętość, ale nierzadko razy dwa urosły te raty. To jest coś, co każdy z nas by odczuł, kiedy rata rośnie razy dwa. No i teraz zaczynam się zastanawiać, to co jest nie tak. No i zaczęło się pojawiać w przestrzeni publicznej takie WIBOR nieuczciwy, WIBOR nielegalny. No i teraz wyobraźmy sobie Jana Kowalskiego, który zaciągnął taki kredyt rok temu, rata mu urosła z 1,5 na 3 tysiące, no i on czyta, że WIBOR jest nieuczciwy. No ten taki Kowalski wchodzi sobie w Google i wpisuje WIBOR, co to jest. No i na przykład gdyby wszedł na stronę bankiera, to tam czytamy, że WIBOR to jest stopa procentowa, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom. Czyli czytając chociażby tą definicję, no to mam takie wrażenie... Aha, no to czyli to tyle kosztuje pożyczanie pieniędzy. No i tu jest ciekawostka. No właśnie, bo. Czy
1: faktycznie banki sobie pożyczają? To tyle
0: pożyczają. No i tutaj ciekawostką jest to, że pomiędzy stopami procentowymi, które ustala Narodowy Bank Polski, a znowu WIBORem, czyli tym czynnikiem, no bo każda nasza rata składa się z części, która spłaca dług, czyli ta część kapitałowa, która pomniejsza nasze zadłużenie, no i część odsetkowa. Na odsetkową w kredytach, które są złotówkowe, to jest najczęściej WIBOR, tam 3, raz na trzy miesiące, czy raz na 6 miesięcy aktualizowany, dlatego się nazywa 3M lub 6 i marża banku. I teraz ten WIBOR, no jak on się ma do tych stóp procentowych? Jakbyśmy spojrzeli na ten wykres, to widać i to do tego zaczynają się gdzieś tam doczepiać ci, którzy, którzy tym tematem się zajmują, no że on jest dużo wyższy niż te stopy procentowe. Tak. No ale jeżeli ja jako Kowalski sobie czytam Celeban, czytam definicję, że po tyle pożyczają banki, mogę łatwo dojść do wniosku, że tyle to kosztuje. Pytanie, czy faktycznie tyle to kosztuje. I tu jest pewna analogia do tego, co już się działo na rynku kredytów frankowych, którymi zajmuję się, jak wiesz, od, od wielu lat. Na rynkach kredytów frankowych takim odpowiednikiem naszego polskiego wibor był LIBOR do końca zeszłego roku. Dlaczego do końca zeszłego roku? Bo Libor już został zlikwidowany, został zastąpiony innym e, współczynnikiem. Pytanie dlaczego. Ciekawą rzecz opublikował jakiś czas temu magazyn parkiet.com, portal parkiet.com, który na, e, zawiera tutaj cytat e, na temat e, właśnie Liboru: że kilka lat temu wyszło na jaw, że banki zaangażowane w proces ustalania stawek Libor systematycznie nim manipulowały. Pytanie jak? No przecież to według definicji jest koszt, po jakim pożyczamy pieniądze, więc jak tym manipulować? No jakbyśmy weszli tam w mechanikę tego, no to wyglądało tak, że codziennie rano w Londynie zbierano zbierano oferty, po ile dzisiaj banki będą gotowe pożyczać pieniądze. No i teraz tam kilkanaście tych banków było, które mówiły, a my będziemy pożyczać po tyle, a my po tyle, a my po tyle. Zbierano te oferty, odcinano te skrajne, czyli te najdroższe i najtańsze i z tych środkowych robiono średnią arytmetyczną. I tyle wynosił Libor na dany dzień. Jak w skokach narciarskich. Dokładnie tak samo. I teraz sytuacja jest taka, że wszystko byłoby ok, gdyby nie to, że kiedy przyjrzano się trochę z bliska temu, po ile banki deklarowały, że pożyczą pieniądze, a po ile naprawdę tego dnia pożyczały, to okazało się, że te dwie wartości często nie mają ze sobą za wiele wspólnego. Okay. Czyli bank mógłby powiedzieć, na przykład, nie mówię tu o Liborze, my będziemy dzisiaj pożyczać po 3%, a pożyczały. Jeden. I ta różnica, to jak to się mówi, lud i piana, pieniądze Barmana. I tak, i dlatego właśnie został zlikwidowany ten współczynnik, został zastąpiony współczynnikiem SARON, który tym się różni, że jest on ustalany na podstawie tego, jak wczoraj pożyczano naprawdę pieniądze. Czyli odnosi się do faktycznych transakcji, które były na rynku. I mamy taką sytuację, właśnie jeżeli chodzi o WIBOR że ten WIBOR jest dokładnie w podobny sposób ustalany. Jest taka spółka GPW Benchmark, która właśnie zbiera oferty banków w Polsce. Jest ich tam powiedzmy kilkanaście. Też odcina te wartości skrajne, też bierze średnią arytmetyczną z tych średnich i ten tyle wynosi WIBOR na dzień dzisiejszy, ale kompletnie nie muszą iść za tym żadne prawdziwe transakcje. Czyli to jest tylko deklaracja. Daje to wiele powietrza do manipulacji tym
1: Do dodatkowej kasy dla dla banku. No i wiesz, ktoś nas dzisiaj ogląda... Ktoś usłyszał to, co teraz ty powiedziałeś, dla wielu ludzi to może być nowość, zaskoczenie, szok. No To, że banki zarabiają, to, to jest normalne, bo to jest instytucja, która ma trzepać hajs, mówiąc bardzo kolokwialnie. Więc teraz pytanie, pewnie w głowach wielu naszych widzów, jak to można unieważnić? Czy, czy, można, czy można iść na wojnę na wojnę do sądu z bankiem, który no nieuczciwie to nam powiedział, bo wi- wiemy jedno, przed chwilką powiedziałeś, czym, czym jest Wibor, vi- co mamy zapisane tak? banki sobie pożyczają po tej kwocie WIBOR, ale faktycznie jest jakaś luka i i, i to jest zarobek banku. No i teraz pytanie, co ja mogę zrobić? Czy ja coś mogę zrobić? Czy ja skutecznie coś mogę zrobić z tym?
0: To jest bardzo dobre pytanie i za chwilę do tego przejdziemy. Jest jeszcze jedna rzecz, która zadzieje się niezależnie od tego, czy ja jako Kowalski Celeban, który taki kredyt ma, czy ja coś zrobię. Mianowicie już mamy informację, że od przyszłego roku, od 1 stycznia będzie funkcjonował wskaźnik, który będzie z góry narzucony. się nazywa WIRD. I ten WIRD tutaj też widzimy na wykresie. Pan Rafał nam pokazał, że jeżeli tu na zielono mamy te stopy procentowe, to ten WIRD, zobaczmy, że jest nieco niżej, prawda? Poniżej, na dzień tak? dzisiejszy mhm. niż 6,50, a 6,39. Czyli teoretycznie... Dobra informacja. ...raty kredytów powinny spaść. No właśnie.
1: Ale. ale. No i, I teraz ale. wiele
0: osób mówi: No to super, będziemy mieli oddech.
1: Czyli dbają wreszcie o nas, pomyśleli o nas kredytobiorcach i o naszych ratach. Będzie taniej. Teoretycznie tak i trochę taniej będzie. Ale bo... tu czuję gwiazdkę jakąś znowu, Grzegorz.
0: E, tak, bo to jest takie e, iluzoryczne troszeczkę. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, znowu historia jeżeli nie znam historii, to jestem skazany na jej powtarzanie. Warto zerknąć, jak to wyglądało w podobnych sytuacjach. Mhm. Analogiczną sytuację mieliśmy w momencie, kiedy w kredytach frankowych kurs franka od 2007-2008 roku urósł do tam 3,50 i, i, i dalej. Wtedy rząd wprowadził tak zwaną ustawę antyspredową w 2011 roku, bo wcześniej było tak, że w kredytach frankowych ja nie mogłem wpłacać franków bank pożyczył mi złotówki, przeliczył mi dług do franka, gdzie już zmanipulował tym kursem, przez co miałem więcej do oddania na dzień dobry. Jak ja wpłacałem ratę, to musiałem wpłacać złotówki, a bank znowu po swoim kursie ustalonym samodzielnie przez siebie decydował, ile mi tych franków odejmie z długu na podstawie tych złotówek, które ja wpłaciłem. No i teraz sytuacja wygląda tak, że żeby uniknąć tych manipulacji banków, no to wprowadzono ustawę antyspredową, która dała trochę oddechu kredytobiorcom, no bo... Jeżeli ja nie chcę, żeby to bank mi sterował kursem franka, to ja sobie sam kupię franki na rynku i wpłacę do banku franki. No i to faktycznie dało trochę oddechu. Tylko, że przy racie powiedzmy na 1500 zł, to była oszczędność 30 do 50 zł. Zależy za ile mi się udało e, e, kupić tą ratę taniej. Jest to jakaś oszczędność, ale jeżeli rata początkowo wynosiła 1000 euro, a urosła mi na 1500, a po ustawie antyspreadowej wynosiła 1450 No to była to jakaś forma ulgi, ale nie rozwiązywało to problemu. I teraz to wprowadzenie wskaźnika, który będzie niezależny od banków, a zależny od faktycznych transakcji, bo ten współczynnik WIRT właśnie bazuje na transakcjach jakby z dnia poprzedniego na przykład. Czyli faktycznych, realnych transakcjach,
1: a nie tylko umowie, a nie deklaracji, deklaracji, że za tyle pożyczamy. nie nie
0: jakieś tu obietnicy, że to po tyle będzie się działo. No i teraz zapytałeś, czy, czy można już pójść na wojnę. Jeżeli mam, mam w zasadzie dwie odpowiedzi, krótką i długą, krótka, i to jest moje absolutnie prywatne zdanie, że warto jednak poczekać. Dlaczego? Jest takie popularne powiedzenie: pierwsze śliwki, robaczywki. Nie zawsze, kiedy otwiera się już pierwsza możliwość, to warto od razu w nią wskakiwać. Podam przykład znowu z rynku Frankowiczów, bo. Ta historia, nawet jeżeli nie nie mają widzowie, którzy nas oglądają, kredytów we frankach, a mają właśnie złotówkowy, to warto obserwować, jak to się na analogicznym rynku działo, bo można z tego wyciągnąć wiele wniosków. Pierwszy, w latach 2010-2014 były bardzo popularne postępowania zbiorowe, czyli pozwy zbiorowe wynikało to trochę z takiej bezsilności pojedynczego Frankowicza, no bo co ja sam mogę na wojnie z bankiem, więc Frankowicze wpadli na pomysł, że zbiorą się razem w większą grupę, pozwiemy bank zbiorowo i w tym momencie no, mamy większe szanse, no bo ta fala, szala nacisku, czy tam siła nacisku, bo Grupa, tak. się, siła nacisku mhm. będzie, e, będzie większa. Sęk w tym, że dopiero jeden taki pozew zakończył się prawomocną wygraną Frankowiczów i to od 2010 do 2021, czyli 11 lat trwał ten proces. Pozostałe dalej są w toku. Pozostałe dalej są w toku. I teraz... To wcale, znaczy to, to zrobiło jakąś tam bardzo dobrą robotę na tamten moment, bo nadało troszeczkę rozgłosu temu tematowi. Później pojawiło się na przykład Stowarzyszenie Stop Bankowemu bezprawiu, które przeciwko banksterom toczyło krucjate i dalej toczy. I tu też jest kawał, kawał naprawdę pięknej roboty zrobionej, jeżeli chodzi o nagłośnienie w ogóle problemu frankowiczów. Natomiast później pojawiały się procesy frankowe, które się kończyły, też te indywidualne. I na przykład tutaj mamy wykres, który pokazuje, w jaki sposób on jest przygotowany przez naszych ekspertów z Wotum Robi Lawyers na podstawie wyroków, do których udało nam się dotrzeć. Trzeba powiedzieć sobie jasno, że nie ma żadnej ogólnopolskiej bazy wszystkich wyroków, żeby można było takie dane zebrać, wszystkiego, co się wydarzyło. Na podstawie tego, co udało nam się, do czego udało nam się dotrzeć, ale te dane, one się pokrywają z innymi źródłami. To zwróć uwagę, Czerwone słupki to są wygrane banków, niebieskie czy też takie granatowe, jestem mężczyzną, więc z kolorami to wiecie, jak to jest, te granatowe to są wygrane kredytobiorców. No i teraz mamy taką sytuację, że w 2015 roku postępowania, które się toczyły i pierwszo, i drugo instancyjne, no to 85% wygrywały banki. 85%. Rok później 78% wygrywały banki. Z czego się to brało? Sędziowie nie wiedzieli, jak w tych sprawach zasądzać. Wydawało się i popularna była opinia, no ale przecież wiedzieli, co robią. Co, że kurs franka urósł? Wiedzieli, co podpisują. Banki informowały o ryzyku walutowym i tak dalej, i tak dalej. Potrzeba było szeregu lat tak naprawdę, wielu spraw po to, żeby też sędziowie zostali wyedukowani. Niektórzy w ogóle nigdy nie mieli z tym do czynienia. Pamiętam, jak pozwy kierowane przez nas nawet w 2018 roku i później były w dużej części zawieszane. Moja własna sprawa, przecież ja sam się sądzę z bankiem. Teraz w grudniu będziemy mieli rozprawę, na której będziemy przesłuchiwani wraz z małżonką przez sąd. To nasza sprawa, przecież pozyw mamy z 2018 roku, gdzie sędzia, która dostała z sądu Warszawa-Praga-Południe, zawiesiła to postępowanie, bo nie wiedziała, co z tym zrobić. Zawiesiła do czasu wyroku w Trybunału Sprawiedliwości w popularnej sprawie państwa Dziubak do 2019 roku. W ogóle zawiesiła postępowanie zamrożone. Do, do zamrażarki czekamy, na, na bo nie wiedzieli sędziowie, co z tym robić. Nie wszyscy byli tacy, którzy zasądzali. i Zobacz, że ta linia ona, orzecznicza, ona w czasie kształtowała się na rzecz kredytobiorców. 75%, 2018 rok pół na pół, 2019, gdzie zapad ten to był punkt przełomowy. 3 października 2019, wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ja, ja też, z racji tego, że do mojej strony na bicie we franki zgłasza się mnóstwo Frankowiczów. Wtedy było widać, że we wrześniu wszystko tak zamarło w oczekiwaniu. Ilości osób, które się zgłaszają, spadły chyba tam o połowę. I wszyscy czekali, co to CUE powie? Czy Frankowiczy mają rację, czy nie? I nagle zapadł wyrok tak, że taka umowa, która ma nieuczciwe zapisy, a jest między bankiem, na przykład, jako przedsiębiorcą, a kredytobiorcą, czyli konsumentem. Jeżeli ma nieuczciwe zapisy, taki zapis nie obowiązuje konsumenta, i sąd może unieważnić taką umowę. Tego dnia. 3 października zgłosiły się do nas, tylko do mojej strony ponad 1100 frankowiczów. Przez następny miesiąc ja i grupa ekspertów, która ze mną pracuje, przyznam szczerze, że nie widzieliśmy, jak się nazywamy, bo było tyle zgłoszeń, że po kilkanaście godzin dziennie obsługiwaliśmy te zgłoszenia. Dlaczego? Bo nagle poszedł taki bardzo pozytywny sygnał, sądy zaczęły odwieszać postępowania i ta machina zaczęła się toczyć. Zobacz, że efekt miało to już w 2020 roku, gdzie 85% procesów wygrywali konsumenci, a tylko 15 banki. W 2021 wygrywali konsumenci, a w tym roku za pierwsze półrocze mamy zamknięte statystyki, 94% w pierwszej instancji, w drugiej 98,5, razem 97% wygrywają frankowicze. No to to jest niesamowita sytuacja, kiedy to orzecznictwo, można powiedzieć, jest już ukształtowane, wiele rzeczy jest jasne, są jakieś ostatnie niuanse, które tam czekamy na jakiś tam wyrok, który coś tam jeszcze wyjaśni, ale to są bardziej kwestie rozliczenia między bankiem, czyli Nie tego, czy umowy są ok. To jest jasne, że umowy są nieuczciwe i jeżeli są nieuczciwe i nie da się utrzymać ich w mocy, trzeba je unieważnić. Więc tak wygląda historia Frankowicza. Ale zobacz, że sam ten wykres, to jest 2015-2022, 7 lat kształtowania się orzecznictwa, żebyśmy mieli stan taki, jaki jaki był. Więc wracając do krótkiej odpowiedzi na pytanie... Czy to jest moment, żeby już pozywać banki o WIBOR? Są już kancelarie, które to oferują. Po internecie już chodzą reklamy, które mówią anuluj WIBOR, unieważnij umowę. Z mojego punktu widzenia jako człowieka, który trochę od kuchni siedzi i za kurtyną widzi, jak to jest, fakt, że są takie artykuły w prasie, ale jak to mawia mecenas Wojciech Bochenek, artykuł w prasie nie jest dowodem w sądzie. My musimy w sądzie udowodnić, że bank faktycznie manipulował przy takim kursie wyboru. Tam jest kilka innych zarzutów prawnych, jak to, że całe ryzyko było na kredytobiorcy i tak dalej, nie będziemy może w te detale wchodzić. Gdybym ja miał coś rekomendować, to bym dzisiaj powiedział, że warto jeszcze
1: chwilę poczekać. Chciałem się odnieść grzegorz do tego, do tego wykresu, czyli do tych siedmiu lat, gdzie pokazały, że faktycznie to zostało odwrócone i dosłownie stanęło na głowie. W dobrej wierze, bo dla, dla osób fizycznych, dla tych kredytobiorców, Polaków, którzy no po prostu odzyskali, odzyskali swoje, swoje finanse, tak naprawdę wzięli wreszcie w ryzy, a nie pracowali cały miesiąc tylko na ratę, a czasami nawet brakowało. 95%, 97,5% nawet mówi się w, w pierwszym półroczu te, tego roku. To cieszy, że faktycznie tak się wydarzyło, ale mam dwa pytania tutaj. Nie wiem, czy od razu odpowiesz na na dwa, ale chciałbym, żebyś je je, je, je miał w głowie, bo ja jako zwykły obywatel, zwykły Polak pyta. Podkreślam, nie mam takiego kredytu, więc pewnie inne bym zadawał, gdybym miał, gdybym był w sytuacji, że po prostu też przeszedłem tą drogę, tą frankową. Pierwsze pytanie. O co tak naprawdę była walka? Jakie to są kwoty? Bo, bo Mówisz o tych, o tych historiach klientów. i się... konkretny przykład. Konkretny przykład, żebyśmy wiedzieli, Dobra. co to znaczy. To jest pierwsze pytanie, które, no wiadomo, liczby nas interesują. Ile, ile ten kredyt, co to znaczy, że, że się wygrywa? I drugie, no bo skoro o tym nagrywamy a to nie były miliony, dziesiątki milionów Polaków i tyle lat już minęło i tyle tych spraw, to znaczy ile jeszcze zostało, bo bo słyszałem, że jeszcze dużo i ile, to to jest dużo, ile osób nie zrobiło z tym tematem nic i czy my wiemy dlaczego, dlaczego jakaś część osób w ogóle tym tematem się jeszcze nie zainteresowało. To mnie mnie ciekawi, bo jakby 97% jest szansa na wygraną, to znaczy, że ci ludzie nie idą dlatego, że się boją przegrać chyba. Jak tak mała szansa na przegranie jest, no to dlaczego, dlaczego nie chcą e, naprawić tej swojej sytuacji finansowej? To mnie ciekawi.
0: Mhm. To zacznijmy od drugiego pytania. Dobra. Nie? Więc teraz w mniej więcej w sądach tych spraw jest założonych około 160 tysięcy. Czyli jeżeli było 700 tysięcy kredytów frankowych mniej więcej udzielonych, no to jest ledwie ponad 20% frankowiczów jest już tak. w sądach. gdzie reszta? No więc jest około 540 tysięcy frankowiczów, którzy jeszcze z tym nic nie zrobili i pewnie jest jakaś grupa, która nic z
1: tym nigdy nie zrobi. Ale co? dlaczego? Jakby coś...
0: To jest mi trudno zrozumieć. Myślę, że bardzo, bardzo dużym powodem tego, dlaczego ktoś z tym nic nie zrobi, może być wiedza w ogóle na czym... To, to... W zasadzie chyba odpowiem od jednej strony. Teraz tak wpadła do głowy zupełnie inna myśl. Mhm. Kiedy prowadzę regularnie co dwa tygodnie konferencję dla frankowiczów i pokazuję, na czym polegał szwindel, czyli na czym polega całe to oszustwo, to teraz osoby, które tam przychodzą, frankowicze, jak pytam, czy te informacje o tym, jak działa ten szwindel, kiedy już pokażę na kilku przykładach, jak to działa, gdzie banki tą ukrytą marżę czerpały, jak oszukiwały, to pytam, czy to jest dla was informacja nowa, może szokująca, czy już o tym wiedzieliście? Większość osób odpowiada, jest to kompletnie nowe, nie wiedziałem o co chodzi, myślałem, że to chodzi tylko o to, że kurs franka urósł. W skró- telegraficznym skrócie, bo na ten temat już nagrywaliśmy materiały, można do nich wrócić, to chodzi o to, że banki jednostronnie ustalały kurs franka, po którym najpierw przeliczyły nam dług, bo banki pożyczyły złotówki, tyle dostał znaczy dostał złotówki sprzedający, a te złotówki bank indeksował do franka, czyli przeliczał do franka szwajcarskiego, czyli zapisał nam dług we franku. I teraz my wpłacamy złotówki, a bank nam odlicza dług we franku. Czyli widzimy już dwa miejsca, w którym dochodzi do przeliczenia. I ten suwak, po ile ten frank ma być liczony, to nie jest według tego, ile frank kosztuje dzisiaj na rynku, tylko bank może nim dowolnie manewrować. Czyli na przykład, jeżeli dzisiaj mamy franka po 5 złotych, I na przykład ja wpłacam pieniądze na ratę i z banku by do mnie zadzwoniono, no wyobrażam sobie taką sytuację, dzwoni do mnie tam windykacja z banku i mówi, no panie Grzegorzu, na kredycie jest zaległość. No jaka zaległość? Przecież dajmy na to, wpłaciłem 2000 zł na ratę. No tak, ale jest 2000 zaległości. Jak to jest możliwe? No ponieważ my dzisiaj w banku franka liczymy po 10 zł. Ale jak? Przecież frank jest po 5. No na rynku jest po 5, ale według naszych tabel wynosi 10. To umowy frankowe dają bankowi prawo do tego, że może franka policzyć po tyle, ile będzie chciał i umowy nie zawierają żadnego ograniczenia, gdzie jest górny pułap, gdzie jest sufit, po ile ten frank może być przez bank liczony i to może decyzja zmieniona nawet kilka razy dziennie, bo też nie ma ograniczenia, jak często ten kurs można zmieniać. I teraz, dlaczego ludzie nie idą do sądu? Według moich moich doświadczeń, a zgłosiło się do nas już ponad 60 tysięcy frankowiczów przez ten czas, jak ja prowadzę swoją działalność, taką bardziej w internecie, no to wynika to przede wszystkim z tego, że nie wiedzą, że zostali oszukani. To jest główny powód, dlaczego nie idą. Bo w momencie, kiedy dowiadują się, na czym polegał Szwindel, to poziom złości, żeby nie użyć bardziej dosadnych słów, którymi jednak często nasi klienci odzwierciedlają to, co czują do, do polskiej bankowości, no to mówią, nie, dość, ja już tego tak nie zostawię. Mogliście mnie tak robić w konia, mówiąc kolokwialnie, do tej pory, póki nie wiedziałem, czy nie wiedziałam, ale ja mówię stop, mówię dość i idę do sądu, chcę unieważnienia tej umowy.
1: Okej, czyli tutaj faktycznie bardzo obrazowo pokazałeś, że te webinary, te spotkania, ale wytłumaczenie proste, co tam się wydarzyło, bo często myślę, że tą odpowiedzialność ci klienci biorą na siebie, że ja się zdecydowałem, ja podpisałem, trudno, no, naważyłem sobie tej zupy, jest zasłona, ale będę ją jadł, no bo mówimy o 20%, którzy coś z tym robią, no a gdzie jest resztę? Gdzie jest jest resztę tych ludzi? I ty odpowiedziałeś, że na pewno część tych osób zajmuje się tym swoim biznesem, swoją działalnością, rodziną i mówi, no trudno No nie będę do tego wracał, bo mnie to po prostu boli, to nie będę rozdrapywał ran ran płacę. Jeżeli
0: chodzi o pozostałe procenty, to z całą stanowczością mogę powiedzieć, że czuję pełen spokój, bo dotrzemy do nich. Prędzej czy później dotrzemy do nich, pokażemy, na czym polegał Szwindel i i będziemy będziemy walczyć. Natomiast dlaczego my mówimy o tym w odcinku, w którym rozmawiamy o Wiborze? Bo teraz ta historia Frankowiczów, to o czym mówimy, to jest dzisiaj rezultat wielu lat pracy. Czy to, to będzie tak samo długo trwało w przypadku kredytów złotówkowych? Sądzę, że nie. Dlaczego? Ponieważ na przykład wiele rzeczy zostało już wyjaśnionych. Jak działa termin przedawnienia w stosunku do takich roszczeń? W 2021 roku na ten temat Trybunał Sprawiedliwości się wypowiedział, że to, y- jak wygląda termin przedawnienia? Że przedawnienie zaczyna się od momentu na przykład, kiedy konsument dowie się, że w ogóle ma nieuczciwą umowę. Więc parę rzeczy, które będą dotyczyć tak samo kredytów złotówkowych jest już wyjaśnione, na kanwie tych przypadków frankowych. Więc przypuszczam, że będzie to dużo szybciej, ale czy to już jest czas? Według mnie jeszcze warto poczekać. Pewnie jeżeli będzie już na to czas, to my na ten temat materiał jakiś zrobimy, w którym poinformujemy, że już jest zielone światło, można działać. Pytałeś też o konkretny przykład.
1: Przykład, kwotę, o co tak naprawdę taki frankowicz walczył, tak? Jakby o co to jest?
0: Analogicznie o to samo będzie walczył prawdopodobnie złotówkowicz. złotówkowicz dokładnie. Dlatego te wyliczenia, które pokazuje na kanwie mhm. kredytu frankowego, będą bardzo zbliżone do tych na kanwie kredytu... Tak. Fran- z, z, Złotówkowych.
1: Złotówkowy. Złotówkowy. Nie wiem, czy się
0: nie przejęzyczyłem, ale generalnie nie. pokazuje frankowy, a
1: tak. dotyczyć będzie prawdopodobnie taki sam. Znaczy, wracasz do analogii frankowej, 2017-2022, tak. 22, te 7 lat, że faktycznie nie było, nie było orzecznictwa, nie było, nie było tych wszystkich przepisów. No i w sądach 80-90% osób, które poszło, przegrywało. No i dzisiaj się to całkowicie zmieniło. Odwróciło. Odwróciło. I teraz jak to wygląda? Jeżeli chodzi o unieważnienie,
0: co można odzyskać. Weźmy tutaj taką symulację. Kredyt na 300 tysięcy złotych zaciągnięty w 2008 roku. Okres kredytowania, kredyt na 30 lat. Tak. Marża banku 1,4%. Po 14 latach mamy taką sytuację, że do banków wpłacono około 290 tysięcy złotych. Mhm. Tyle wpłacono przez te 14 lat. Dług do spłaty, gdyby te franki, które tam widnieją na tym, na tym długu, które bank tam nam odjął po, po spłacanych ratach, czyli to ile franków mam jeszcze do spłaty. Jak przemnożyłbym przez kurs franka dzisiejszy, czyli 5 złotych, to oddania, do oddania mam jeszcze 395 ponad tysięcy. Jak to sumujemy? no to wychodzi blisko 700. Tak, a kredyt był na... To nie trzeba być finansistą, nie trzeba być prawnikiem, nie trzeba być ekonomistą, żeby gołym okiem widać, coś, że coś tutaj coś nie, tu nie gra. Coś nie działa, tak, coś tu nie halo. To co by się stało, gdyby taki kredytobiorca, który ma kredyt na 300 tysięcy, wpłacił 290, a prawie 400 ma jeszcze do oddania. Gdyby rozpoczął walkę i dzisiaj by zapadło unieważnienie umowy. Gdyby dzisiaj ta umowa została unieważniona. W takiej sytuacji dług 395 tysięcy, zmalałby do 9500, czyli wpłaca 9500 złotych do banku i kredyt znika. I to, to jest bardzo duże uproszczenie. Od razu mówię, że to jest bardzo duże uproszczenie, bo nie wchodzimy już jakby w mechanikę tego, jak wygląda rozliczenie z bankiem, e, odsetki, raty płacone w trakcie procesu. Tam jest wiele takich szczegółów, które by spowodowały, że finalnie po wygranej sprawie wcale by nie trzeba było oddawać tych 9500, jeszcze bank by miał nam do oddania, ale w maksymalną uproszczenie dla kogoś, kto kompletnie nigdy się nie interesował tym tematem, żeby było to jasne. Czyli ten e, dług, który mam 395 tysięcy, zamienia się na dług 9500, Tyle wpłacam do banku i mam spłacony kredyt? Nie mam kredytu. Wchodzę do, do, na swoje konto online'owe w zakładkę kredyty, a tam brak danych. Nie ma kredytu. Taki jest skutek unieważnienia. Ktoś mógłby powiedzieć, no ale to chyba trochę dotkliwe. No bank liczy, że dostanie 400 tysięcy, dostanie 10. Grzegorz, to, to trochę jest nie OK. I tutaj właśnie dyrektywa unijna, 93 łamana na 13, która mówi o tym, że jeżeli przedsiębiorca w umowie z konsumentem, czyli słabszą stroną kontraktu, zawarnie uczciwe zapisy, to kiedy go na, na tym złapiemy za rękę, że oszukuje, to sankcją tego jest to, że taka umowa może zostać unieważniona. Unieważniona, czyli dochodzi do sytuacji, jakby nigdy nie zawarto umowy. Mhm. To znaczy, że bank wysłał nam kapitał, przelał nam pieniądze, my przelewaliśmy do banku raty, A nie możemy sobie w obrocie prawnym w Polsce tak wysyłać pieniędzy do obcych, prawda? Bank jest osobą prawną, jest dla nas kimś obcym. No bo gdybyśmy tak wysyłali sobie pieniądze, no to Urząd Skarbowy powie, no ktoś tu się wzbogaca, to ja też ten swój kawałek tortu. W związku z tym, że nie możemy sobie tak wysyłać bez umowy pieniędzy, która by to regulowała, dlaczego my sobie je wysyłamy, z jakiego tytułu, to musimy te pieniądze najprościej mówiąc odesłać. Skutkiem tego jest to rozliczenie, o którym mówimy, że 9500 W tym konkretnym przypadku, na dzień dzisiejszy, jak liczymy, to w tym konkretnym przypadku tyle musiałby oddać kredytobiorca i ma unieważniony kredyt. To ma znaczenie o tyle dla kredytobiorców złotówkowych, że co prawda mają kredyty dzisiaj krótsze terminowo i w związku z tym dzisiaj, gdyby nawet taki taki złotówkowicz, który rok temu wziął kredyt, unieważnił tą umowę, nawet skutecznie, zakładamy, że jest taki ktoś o duchu pionierskim, że on chce przecierać szlak, idzie do sądu, unieważnia umowę, to musi oddać kwotę, którą bank mu pożyczył. Natomiast z uwagi na to, że spłaca dopiero rok, no to tych rad tam spłacił na powiedzmy by się uzbierało 10, 20, może 30 tysięcy. Więc no pytanie, jeżeli miałbym taką kwotę pieniędzy odłożoną, to mógłbym to wtedy spłacić i rozliczyć się z bankiem, ale najpewniej jeżeli ktoś pożyczał z banku na budowę, to właśnie dlatego, że nie miał tych pieniędzy, więc... Trzeba tutaj, to jest taka moja podpowiedź, poczekać na rozwój sytuacji i na to, co się będzie działo w tym temacie jeszcze w przyszłości.
1: Czyli nie robimy pochopnych decyzji. Te pierwsze śliwki, robaczywki, jak to dobrze spuentowałeś tutaj, one mogą być właśnie robaczywe, więc się zastanawiamy. Nie kierujemy się też artykułem jakimś w gazecie, bo to, co powiedziałeś, to nie jest dowód dowód sądzie sądzie żaden, bo jakiś redaktor często bez podpisu, tylko z jakimś inicjałem, pisze artykuły takie właśnie ważne, najczęściej tak jest. No i nie możemy się czymś podoprzeć, więc... Dużo przykładów, szczególnie ten finansowy przykład, o którym powiedziałeś, jest naprawdę taki mocny, gdzie gdzie widać, do do czego to zmierza i o co my możemy walczyć w w tym sądzie. Ale teraz pytanie właśnie... tak, widzę, że się pojawiła po myśl. Po ostatnim
0: odcinku, który wspólnie nagrywaliśmy, zgłosiło się mnóstwo osób po to, tak. żeby sprawdzić swoją umowę kredytową. Część z nich sprawdziliśmy, część drobna nie dała się prowadzić i też od razu dostały takie osoby informacje, że na przykład w tej umowie nie ma takich nieuczciwych zapisów i widzimy, albo były jakieś inne okoliczności, że widzimy, że no byłoby duże ryzyko pójścia do sądu i nie rekomendujemy na razie pójścia w proces z bankiem, ale znacząca większość osób to były takie umowy, które miały nieuczciwe zapisy jak przeliczyliśmy roszczenia, to się okazało, że gra jest warta świeczki no i wiele osób zdecydowało się na walkę z bankiem w sądzie. No, są już w tym procesie no i za jakiś czas będą cieszyć się wolnością od tego kredytu.
1: I właśnie po to to nagrywamy, żeby nie tylko układać swoje finanse, inwestować je, ale też naprawiać błędy finansowe przeszłości. Tak jak wspominaliśmy w ostatnim odcinku, że ta historia się powtarza, powtarza, powtarza i my często o niej zapominamy. Więc dzisiaj ten odcinek jest również po to, żeby nie tylko powiedzieć o tym, jaki jest, jak ten rynek wyglądał, ale też, co możemy zrobić, co wy możecie zrobić. Grzegorz, co możemy zrobić? Pod spodem wiem, że jest link. I dla osób, które też się pytają, ile to kosztuje, że ja już mam raty wysokie, więc nic nie będę płacić. Z tego, co wiem, sprawdzenie nie kosztuje nic. Tak,
0: w każdej chwili możesz zgłosić się, wypełniając formularz poniżej, a jeden z ekspertów z mojego zespołu skontaktuje się, sprawdzi po pierwsze, czy masz w w umowie zapisy nieuczciwe, jakie są szanse na wygranie z bankiem w sądzie, ile możesz odzyskać i przy, przygotuję w zależności od rodzaju umowy i rodzaju sprawy wycenę prowadzenia takiego postępowania, a sam zdecydujesz później, co z tym zrobić. Sprawdzenie jest bezpłatne, jest niezobowiązujące, można sprawdzić i nic z tym nie zrobić. Każdy ma prawo tracić tyle własnych pieniędzy, ile chce i ja chce. Natomiast to, o co często pytam, prowadząc konferencje dla frankowiczów, no to jeżeli dzisiaj frank jest po 5 zł, to to po ile on musi być, żebyś w końcu zaczął walczyć z bankiem w sądzie? Po 10 zł, po 7? Ta rata musi jeszcze dwa razy urosnąć, żeby w końcu zacząć działać i powiedzieć nie, dość, nie będziecie mniej więcej oszukiwać. Myślę, że to jest najlepszy czas, kiedy ten frank rośnie, kiedy odczuwamy to na wzroście wysokości rat, a też Szwajcaria podniosła właśnie kolejny raz stopy procentowe i kolejny raz będzie podnosić, a każdy, kto ma kredyt, wie, że jak stopy procentowe idą do góry, no to również rośnie wysokość raty.
1: No także zatrzymajmy swoimi działaniami te rosnące raty, no bo inflacja w Polsce wiemy, że no nie galupuje jeszcze na szczęście, choć choć no nie życzymy, żeby tak było, ale, ale rośnie w, w, no w coraz szybki, szybkim tempie, te stopy procentowe podnoszone chyba już 11 czy 12 razy już się zgubiłem, więc dla tych osób, które w Polsce wzięły kredyt, to też jest mocny cios w budżety, ale dzisiaj też kierujemy tę informację do tych osób frankowych, a jest ich bardzo dużo jeszcze Pod spodem jest link dla tych, którzy chcą sprawdzić No i co? Myślę, że warto decyzję podjąć Grzegorz, dziękuję za kolejne spotkanie Mnóstwo wiedzy, przykładów i takiego optymizmu, którego dzisiaj brakuje Więc wlewamy w serca tych, którzy jeszcze nic z finansami nie zrobili No i co? Zapraszamy do oglądania tych naszych materiałów Bo ich sporo już do tego pierwszego odcinka, odcinka, który nagraliśmy 30 lat polskiej banksterski Świetny, świetny materiał Także znajdźcie go na kanale Grzegorz, dziękuję bardzo
0: Dziękuję bardzo